0: Plus un product est technique et plus il est capable de dialoguer finement avec les équipes de développeurs, plus il va être capable en fait, d'avoir un impact sur l'entreprise.
1: Salut, c'est la Lamia Du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de te faire découvrir un épisode un peu spécial en partenariat avec Xnovation, l'incubateur de Polytechnique. Aujourd'hui, tu vas découvrir le parcours et les expériences d'un entrepreneur que l'on connaît bien, Sébastien Saunier, cofondateur et CTO Du Wagon. Tout de suite, retour sur son envie de démocratiser l'apprentissage du code à toutes et à tous, et ses conseils pour être un super dev. Excellente écoute à toutes et à tous.
0: Bon, Je vais, je vais un peu parler de, de ce qui m'a amené un peu à l'informatique, et ce qui m'a amené aujourd'hui au wagon, en retraçant un petit peu mon, mon parcours. Et puis je développerai plus sur l'aventure du wagon dans une deuxième partie. Donc déjà pour commencer, si on devait me définir en un mot, je dirais que je suis développeur. C'est comme ça qu'à qu la base je, je me caractérise. Avant entrepreneur, avant product manager ou ce, ce genre de, de titres. Et, et ça, ça vient un petit peu de, depuis assez jeune. J'ai toujours été fasciné depuis depuis l'enfance, l'adolescence par par l'informatique. Donc c'était dans les années 80, 90 avec les premiers ordinateurs de bureau dans, dans les maisons, les consoles de jeux, ce, ce genre de choses. J'étais finalement fasciné par le fait de transformer du courant alternatif en, en pixels à l'écran, c'est un processus quasi magique en fait. On ne sait pas vraiment tout ce qui se passe pour arriver à cette étape-là. Et, et naturellement, ça m'a amené en fait à m'intéresser à, à ces sujets. Et donc en autodidacte, j'ai appris à coder à la fin des années 90 avec les ressources qui étaient disponibles à l'époque sur sur Internet, sur le sur le web. Et donc c'était vraiment le, le début. Euh, et, et ça m'a ça m'a passionné. J'ai finalement commencer à développer euh, quasi professionnellement euh, sans, sans vraiment m'en rendre compte, euh, par par des petits projets personnels, que ce soit pour le lycée ou pour la prépa, mais aussi, euh, par exemple, mon père euh, travaillait dans une société euh, à côté de Rouen qui, euh, qui vend des produits électroménagers, ils avaient besoin d'un site vitrine, donc c'est des choses que j'ai pu faire. Euh, ensuite, pendant ma scolarité aussi à Polytechnique, donc 2000, 2004 à, à 2008, euh, j'ai eu l'occasion euh, de faire le site internet de l'ADO, qui est le, le binet qui s'occupe du studio d'enregistrement et de la sonorisation des concerts euh, sur le campus. Et donc, il fallait faire un site en fait, où chacun pouvait dire bah, « j'aimerais bien bouquer euh, le créneau de mardi 18h euh, pour mon groupe et euh, répéter euh, ou faire un enregistrement. » Et en fait, à l'époque, c'était une feuille de papier qui était posée sur, sur la porte euh, du local et il fallait y aller, écrire son nom, et ce n'est pas très pratique. Donc voilà, c'est donc ce genre de choses. Euh, J'ai également travaillé euh, avec euh, X-Projet, la junior la, la entreprise de l'X, euh, qui avait régulièrement des missions où on avait besoin de, de créer des sites. Donc, tout ça, c'est des choses que, que, que je faisais un petit peu naturellement. Et, euh, et l'X m'a permis aussi d'approfondir le côté théorique de l'informatique, avec euh, euh, notamment la, la majeure et la mineure en troisième année. Et en fait, euh, c'était le, le domaine computer science, le domaine comment apprendre la théorie derrière une, une machine les origines de l'informatique avec Alan Turing, les origines des les gens qui ont créé les premiers algorithmes avant même que les ordinateurs existent. Donc toute cette partie-là était très intéressante. Télécom en quatrième année en, en école d'application a été une bonne formation complémentaire pour justement approfondir l'aspect plus technique, réseau, algorithmique, base de données, etc. Donc tout ça euh, ça s'inscrit un peu dans ce parcours-là de spécialisation technique qui m'a amené du coup à Google comme, comme première expérience professionnelle où là j'ai été euh, vraiment euh, dans, dans le bain euh, au milieu des meilleurs ingénieurs euh, à l'époque. Et moi j'étais tout, tout jeune euh, débutant et, et j'ai appris énormément, ça a été incroyable. Euh, j'ai appris notamment au niveau technique euh, des choses, mais au niveau surtout organisation et euh, bonne pratique autour du développement euh, faut savoir que le code de Google à l'époque et encore maintenant, euh, quand on le lisait, on avait vraiment l'impression qu'il avait été écrit par un seul homme tellement c'était euh, c'était bien bien écrit, bien fait, bien documenté et il y avait pas on ne pouvait pas juste lire un paragraphe et se dire bon bah ça c'est tel ingénieur parce que c'est son style. Il y avait cette convergence vers une recherche de qualité euh, absolue qui était euh, qui était incroyable et ça ça m'a beaucoup marqué et ça ça a pas mal. Euh, guider ensuite euh, l'évolution euh, de, de ma carrière. Mm -hmm. Donc après, je suis revenu en, en France euh, en 2009, où là, j'ai travaillé pendant cinq ans dans deux entreprises différentes euh, comme euh, comme développeur. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans les équipes de développement, j'étais euh, plus souvent intéressé par des sujets qui euh, étaient minoritaires dans les intérêts de, de l'équipe. C'est-à-dire que la plupart des développeurs avec lesquels j'ai travaillé étaient intéressés par le côté euh, technique euh, du code, le côté euh, apprendre des nouvelles choses techniques, euh, ça. Finalement, la complexité, j'ai envie de dire, mais pour l'amour de la complexité, là où moi, j'étais dans la recherche plutôt euh, du produit, c'est-à-dire euh, pourquoi on est en train de coder, en fait, parce qu'on essaye de résoudre un problème euh, que des utilisateurs ont, que ce soit des clients ou des utilisateurs internes. Et, euh, et très tôt, en fait, j'ai été porté vers le produit. J'ai été porté vers euh, comment on... Co Déjà, posons le problème qu'on cherche à résoudre et peut-être que ensuite il faut coder une solution, mais peut-être pas. Donc, vraiment, cette, euh, cette approche-là, donc, ça m'a permis de faire mes armes, par exemple, en expérience utilisateur, avec des tests utilisateurs. C'est-à-dire qu'on met un produit devant un utilisateur et on regarde ce qu'il fait avec. Et en fait, on se rend compte que bah, il a du mal à le manipuler, il a du mal à comprendre les tâches qu'il doit faire. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi et finalement, dans les années 2000 en France, euh, le rôle de produit était quasiment inexistant sur sur les entreprises françaises et c'est quelque chose qui qui nous vient des États-Unis. Alors maintenant en 2021 évidemment ça a beaucoup changé, mais le le, le titre de chef de produit donc product manager c'est quelque chose qui n'existe pas il y a dix ans en France euh, en tout cas c'était extrêmement rare. C'était dans des startups très inspirées euh, des méthodes euh, californiennes. Donc voilà donc ça le, le produit c'est central dans 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 mon approche et euh, dans euh, finalement la, le pourquoi on code euh, c'est parce qu'on veut automatiser des choses qui sont lentes, qui sont répétitives et, et qui vont faire gagner du temps et, et aux utilisateurs et apporter quelque chose de, de positif. Donc on ne cherche pas à coder pour, pour l'amour du peuple. Donc ça, c'est un petit peu le début de ma carrière. Ensuite, en, en 2000, 2013, j'en ai eu un petit peu marre de, on va dire, travailler pour un seul projet ou une seule entreprise. J'avais une envie un petit peu de, de plus de liberté, plus de maîtrise dans mon temps, dans la gestion de mon temps, dans comment organiser ma vie. Et je me suis mis en freelance, en fait, ce qui permettait de, de toucher à plusieurs projets et, et d'avoir, d'exercer mon expertise dans d'autres domaines. Et c'est à cette époque-là, en fait, que du coup, j'ai rencontré mes futurs associés, donc Boris et Romain Payard, fin 2013, à l'occasion d'un meet-up à Paris, un meet-up aux développeurs. Donc, eux, en fait, ils avaient déjà l'idée du wagon, mais ils n'avaient pas encore lancé leur, leur première classe. Et en fait, ils étaient un peu en recherche de, de développeurs pour être les futurs professeurs de leur école. Euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On se connaissait pas avant. Hein. Il y a... donc, on est une entreprise où les associés euh, se connaissaient pas dix ans avant d'avoir créé la, la boîte. Hein. Il, y a, il y a des histoires comme ça, mais nous, c'est pas le cas. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, euh, été professeur au wagon sur euh, la première promo à Paris, euh, en tant que, que freelance au début. Voilà. Donc, c'était une mission de freelance parmi d'autres. Et j'ai été vraiment euh, fasciné par, euh, parce qu'on avait réussi à faire. En fait, moi au début, le wagon, j'étais un peu sceptique parce que je me disais bon bah deux mois pour apprendre à coder, euh, bon, peut-être qu'ils exagèrent un peu, peut-être que c'est sur vendu. Parce que moi-même, alors c'est une faute très très égocentrique, on me dire, mais moi-même j'ai mis plus que deux mois, donc <rire> bizarre. quoi. Donc du coup, j'avais cette approche-là euh, un peu ridicule. Et du coup, quand j'ai vu ce que les élèves avec le programme de l'époque étaient capables de faire, c'était euh, c'était incroyable j'avais envie de j'avais envie de m'investir dans, dans ça donc euh, j'ai assez rapidement en fait on, on a parlé on a parlé de s'associer on a parlé d'avancer ensemble euh, et, euh, et ça s'est fait très rapidement en fait dans, dans l'année c'était fait donc je les ai rejoints en tant que cofondateur et directeur technique et, Direct et euh, moi ce que j'ai apporté finalement c'est ma connaissance euh, du monde du développement avec les outils de productivité des développeurs appliqués aux élèves c'est à dire que la première promo du wagon il y avait pas vraiment de plateforme pédagogique il y avait un programme mais quand un élève écrivait un exercice de code, il fallait qu'un un professeur vienne à lui, il relise le code et dise, bon, bah c'est bien, c'est pas bien. Et, et ça, quand vous avez un ou deux profs dans la classe et 20 élèves, bah, ça prend beaucoup de temps et c'était difficile de, de vraiment suivre le rythme. Et ça, tous les chargés de TD euh, en amphi, dans l'université, etc., le savent bien, que en fait, c'est très très chronophage d'aider individuellement les gens. Et en fait, il se trouve que dans, dans le monde du développement, on, on peut écrire ce qu'on appelle des tests, on peut écrire du code qui va vérifier que le code des élèves est correct, et donc, automatiser une grande partie de la correction, j'ai envie de dire. Et surtout, en fait, pour l'élève, ça lui donne une feedback loop très très rapide où il peut écrire son code et il peut avoir un feedback sans forcément attendre qu'un professeur vienne le voir. Et c'est comme ça que les développeurs travaillent, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on utilise cet outil dans un mode pédagogique et c'est un outil qui est, qui est professionnel également. Enfin, en tout cas, c'est une méthode. Donc, j'avais déjà cette vision-là et je voyais comment automatiser plein de choses, comment mettre de l'huile dans les rouages pédagogiques. Et c'est en voyant une classe que j'ai eu ces, ces, ces idées-là. Ça s'est connecté naturellement. Je me suis pas dit en amont, tiens, je connais des méthodes qui pourraient être utiles à l'éducation, donc je vais lancer une start-up d'éducation. Ce n'était pas ça la démarche. La démarche c'était vraiment, ce projet-là, c'est une rencontre totalement par hasard. Je l'ai rejoint parce que ça m'intéressait et il se trouve que je pouvais avoir un impact dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a itéré en fait la première année en 2014 où on a fait quatre versions du programme, quatre promotions un bout de camp du wagon ça dure neuf semaines donc deux mois et euh, à chaque fois en fait on, on fait deux mois de cours et on a un mois de, de, de repos entre guillemets enfin c'est un mois où on travaille mais il n'y a, a pas d'élèves et ça nous permet en fait d'itérer à la fois sur le contenu et sur la plateforme pédagogique donc avec Boris on a beaucoup travaillé sur sur cet outil là et on était vraiment obsédé par le produit obsédé par la, la fluidité d'un cours pour que le contenu soit découpé en, en petits bouts euh, qui soient digestes pendant les deux mois pour que les journées trop difficiles, on les redécoupe et les, on rebalance du contenu sur des journées plus simples, etc. Donc, on avait cette obsession-là du, du contenu bien, bien découpé, bien fait, et en même temps de la plateforme pédagogique pour que les élèves aient une expérience agréable pendant deux mois. Il faut bien comprendre que c'est une expérience difficile pour un élève, ça dure neuf ça dure semaines, c'est du plein temps, c'est un rythme équivalent à la prépa, et euh, on a une moyenne d'âge de gens qui ont 29-30 ans, donc c'est des gens qui n'ont pas été en études depuis plus de dix ans et qui du coup doivent remettre leur cerveau en mode apprentissage, alors qu'avant ils étaient en mode dans l'entreprise où c'est c'est pas forcément ce mode-là le plus actif. Donc voilà, ça ça a été notre première année et il euh, y avait pas de business plan, il y avait pas de, de truc compliqué. En fait, le, enfin tous les trimestres on se disait bon bah il nous faut nos élèves, il nous faut un local mmh. pour les mettre et étendre un petit peu nos, notre réseau de profs. Mais voilà, l'ambition était 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 pas du tout euh, pas du tout là encore. On avait juste envie de faire quelque chose de bien pour les élèves à Paris qu'on avait. Il se trouve que l'ambition, elle est venue à nous un peu de manière exogène avec un premier contact à Bruxelles de, de, de gens qui nous ont contactés en disant bah, « On aimerait bien répliquer le wagon à Bruxelles. » Alors nous, on n'avait pas du tout imaginé ça. On s'est dit « bon bah, Pourquoi pas C'est une challenge. » Mais ça, ça va demander pas mal de, de travail parce qu'en fait, on ne peut pas être à la fois à Paris et à Bruxelles. Donc, il va falloir former des profs en qui on va devoir faire confiance. Le programme va être en anglais, alors qu'à Paris, il était en français. Donc, heureusement, on avait déjà prévu le coup avec des exercices en anglais, des slides en anglais, puisque c'est l'anglais et le langage de la documentation technique en informatique. Donc, ça, c'était pas un problème. Mais il y avait ce côté-là un peu simultané de, dans, dans un autre marché. Donc, il se trouve que la première promotion à Bruxelles s'est très, très bien passée. Et ça, ça nous a donné un peu le déclic en disant, bon, bah oui, effectivement, peut-être c'est réplicable. Et ce qui s'est enchaîné derrière, c'est qu'il y en a des alumnis qui ont fait le wagon et qui ensuite sont venus nous voir en nous disant ben, « J'ai vraiment adoré votre programme, ce serait génial qu'il soit dans euh, dans ma ville, dans, dans telle ville ou dans mon pays. » Parce qu'on avait des gens qui venaient un peu partout, notamment grâce à Bruxelles, on a donné le programme en anglais, on a eu des, des internationaux qui se sont intéressés au wagon. Euh, alors qu'à Paris, bon ben, on est en français, on est un petit peu cantonné à, à la francophonie. Et donc, euh, du coup, on a eu par exemple un, un Bordelais qui est venu au wagon Paris et, et qui est retourné à Bordeaux et qui a lancé le wagon à Bordeaux. Et ensuite, ça s'est enchaîné un petit peu comme ça. Pendant trois ans, on a eu euh, une ou deux ouvertures par trimestre. C'est allé assez vite, en fait. Et pour accompagner, ce, euh, on va dire, ces lancements un peu partout, on, on a eu, euh, on a dû faire les choses bien parce qu'en fait, le risque, quand, quand vous faites ça, le risque quand vous lancez dans, dans des villes qui, où vous maîtrisez pas, vous devez faire confiance au niveau opérationnel, c'est le, le risque de réputation et le risque de qualité. Et dans l'éducation, un des assets les plus, qui a le plus de valeur, c'est la marque et c'est la réputation de votre école. Si vous prenez Polytechnique, si vous prenez Cambridge, si vous prenez Oxford, la réputation qu'ils ont en termes de qualité d'enseignement, qualité académique, ça s'est construit sur sur des siècles. Alors nous, on n'a pas des siècles encore, mais on va vite et on essaye de construire quelque chose. Et il suffit qu'il y ait une des villes, quelque part, qui fasse un mauvais bout de camp, pour une raison ou une autre, et ça peut entacher la réputation de tout le groupe, notamment avec les sites... Alors, il y a des trip advisors, des bootcamps, ça s'appelle Course Report, Street Up, etc. En fait, voilà, les gens peuvent aller dire, bon bah ça s'est pas bien passé et, et les élèves ne seraient pas alors la différence entre le wagon dans cette ville-là et le wagon de manière générale. Donc, le risque réputationnel était très élevé et on a dû encadrer ça. Et la façon de, de, de l'encadrer, euh, on a envisagé plusieurs modèles et le modèle qui s'est apparu le, le, le plus adapté au début du wagon, c'est le modèle de la franchise. Le modèle de la franchise était intéressant, puisqu'en fait, il ne il nécessitait pas de capital de notre part pour lancer dans d'autres villes, euh, puisqu'en fait, le franchisé ne, ne, ne se rémunère sur son activité de franchisé, mais euh, tant qu'il n'a pas fait d'activité, finalement, il se rémunère pas, et nous, ça nous coûte rien, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de capital de départ, en tout cas, du côté franchiseur. Et du côté franchisé, c'est à lui, en fait, de faire en sorte que son activité euh, se lance le plus rapidement possible pour pouvoir euh, se payer euh, sur son activité. Euh, et donc là, on est passé par des avocats, euh, un avocat spécialisé dans, dans ce droit-là. Dans, dans, dans le trio des fondateurs, il y, a, il y a Romain, qui est un ancien avocat. Et donc ça, c'est quand même pas mal parce que euh, il a l'habitude un petit peu d'aller chercher les confrères euh, qui, euh, qui sont spécialisés dans chaque domaine. Euh, au wagon, je crois qu'on a six ou sept avocats différents euh, sur euh, tout un tas de, de domaines. Et, euh, et donc, il fait le lien naturel. Il a fait, enfin, longtemps, il a fait le lien naturel. Maintenant, on a quelqu'un dédié à ça. Et, euh, et du coup, euh, voilà, la franchise dans le contrat, il y a une clause très importante qui est une clause de MPS, une clause de, de qualité, et en fait qui, euh, en gros, oblige le franchisé à être très prudent sur euh, la façon de délivrer le contenu au niveau opérationnel. Donc nous, on donne un playbook, on donne euh, tout un tas de, de choses à respecter, et normalement, si c'est fait dans les règles, ça se passe bien. Voilà, bon, ça, ça a été, euh, ça a été le wagon pendant euh, cinq ans, 6 ans. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois, quatre ans, on a eu, euh, finalement, assez de, de fonds dans, dans, dans l'entreprise pour se dire, tiens, si on essayait de lancer une ville nous-mêmes, c'est-à-dire pas donner les clés à un franchisé, et ça a été le cas pour Londres. Donc Londres, on s'est dit, bah Londres, c'est quand même une grosse ville en Europe, euh, bon, on a envie d'avoir un peu la main dessus, et puis maintenant, on a un peu un peu de sous, euh, on a, on a, le wagon a été bootstrapé et rentable dès la première année, donc il a dégagé du bénéfice, et ce bénéfice-là, on a toujours réinjecté dans l'entreprise au début. Et donc, on avait un petit peu de, de capital pour dire on va on va prendre des Eurostars, on va prendre des Airbnb avec Boris, on va aller faire des workshops à Londres, on va essayer un petit peu de, de lancer ça, on va prendre quelqu'un sur place euh, qui va animer une communauté naissante. Donc ça, c'est notre technique marketing, c'est de bah d'aller de, dans des incubateurs, des accélérateurs, des coworking, etc., faire des workshops gratuits où euh, on, voilà, on donne du savoir aux gens sur euh, le code, sur GitHub, sur HTML, sur euh, l'entrepreneuriat technique, etc. Et on montre, en fait, ce qu'on sait faire. On montre que, pédagogiquement, on tient la route et, et qu'on a un bootcamp. Et qu'en fait, voilà c'est un peu le free sample du vague sur ce genre de workshop. Donc, Londres, on l'a lancé nous-mêmes. Et ça, c'est très bien passé. Euh, ça, ça a décollé assez vite. On était très contents et on a pu répliquer ce lancement avec Berlin. Berlin, on l'a également lancé en propre. Donc, on avait ce trio-là de, de villes. Et donc, euh, voilà, on ça, ça a ça marché très bien, on était, on était contents. Euh, ça, ça nous a permis de, de grossir l'équipe, d'avoir une équipe qui était vraiment euh, multiville. C'est-à-dire que là, en 2021, j'ai une équipe de, de 35 personnes dans, dans le pôle engineering. Donc, j'ai des gens qui sont à la fois professeurs et développeurs, ou alors professeurs et data scientists, puisque maintenant on a deux programmes. Et donc, c'est est, est une équipe qui est, euh, qui est à Paris, qui est à Londres, qui est à Berlin. J'ai aussi du monde à Lisbonne, à Bruxelles, à Amsterdam. Et donc, euh, voilà, ce, ce côté remote, ce côté organisation euh, multipôle, c'est quelque chose dans l'ADN du wagon qui, qui était là très tôt, bien avant le Covid, bien avant euh, le télétravail forcé. Donc, euh, voilà, on, on a lancé ces villes en propre et on, on, on s'est aperçu, en fait, que ces villes en propre marchaient, euh, marchaient bien, se développaient bien. Et la raison pour laquelle ça se développait bien, euh, c'était surtout parce qu'on avait une politique ambitieuse en termes de recrutement et en termes de croissance. Donc, on recrutait des gens pour euh, faire du marketing, pour faire... Euh, de l'admission, des gens pour gérer un peu le, le quotidien. Et donc, à chaque fois qu'on qu investissait dans, dans les gens et dans les équipes, on avait un retour sur investissement en termes de croissance, en termes de nombre d'élèves, en termes de campus. Et donc, sur ce modèle-là, en fait, euh, donc qui a été un modèle bootstrapé pendant cinq ans, euh, on s'est dit, bah tiens, en fait, finalement, peut-être que c'est le modèle in du wagon. C'est un modèle intégré où on aurait euh, surtout des villes qui sont en filiale et qu'on pourrait gérer de manière globale dans un groupe consolidé. Et donc ça a été un peu la thèse d'investissement euh, qu'on a défendue en 2019 pendant notre autre Donc on a passé euh, pas mal de temps euh, dans un monde qu'on ne connaissait pas du tout, puisque on, comme ça je, je le rappelle, on n'a pas levé d'argent au début. Donc on, on s'est confronté avec Boris et Romain, euh, euh, avec notre leveur, à tout un tas de, de, de fonds, euh, voilà, de, de, à un milieu qu'on ne connaissait pas, le, le, le milieu de, 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 du fonds d'investissement. C'était extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Ça nous a permis de voir avec qui on aimerait bien travailler, avec qui on n'aimerait pas travailler. Nous, on, a, on était vraiment très, très attaché à notre indépendance de décision. C'est-à-dire quand vous êtes les seuls actionnaires fondateurs, vous vous prenez les décisions tout seul. Sauf que là, on avait atteint une, une, une taille où on se disait, bah, finalement, un acteur externe, s'il si reste minoritaire, ça peut être intéressant d'avoir son avis et d'avoir son soutien. Et donc c'est ça qu'on a allé chercher. Et en, en février 2020 on a closé notre première série A avec donc KT et Africa Invest. Donc KT, un fonds franco-chinois, et Africa Invest, un fonds africain, pour nous aider justement sur l'angle international. C'est ça qui est intéressant, donc Afrique Invest sur l'aspect le continent africain, et notamment bah, cette année, on a un partenariat avec Honoris. On a lancé à l'île Maurice il y a quelques semaines, et on souhaite lancer dans plus de villes et de plus de pays du coup en Afrique. Et pour pour KT, en fait, la dimension chinoise était aussi importante pour nous. Donc, la thèse d'investissement qu'on a défendue pendant cette cette levée, ça a été justement de continuer à consolider le wagon et récupérer des franchises dans le giron de, de, de filiales structurées pour justement lancer une politique ambitieuse de, de recrutement, de développement interne. Pour bah pour aller chercher cette, cette croissance et cette expansion géographique. Donc voilà un petit peu le, mmh. le parcours du wagon en, en très résumé sur l'aspect développement international. Euh,
2: donc on a une question déjà une première question. Euh, alors en tant que donc c'est une question de Valentin en tant que développeur junior. Si je souhaite développer mes propres projets ou produits dans le futur, est-ce que j'ai plus d'intérêt à chercher d'expérience en product management ou en développement?
0: Alors, c'est euh, une question qui peut, en fonction de à qui vous la posez, euh, peut avoir les deux réponses, et les deux réponses euh, auraient une part de vérité, donc c'est difficile d'être très tranché sur ça. Moi, je suis plutôt partisan justement de la, la partie technique. Par exemple, on a beaucoup de, de gens, des, des chefs de projet, entre guillemets, de SS2I ou dans les grands groupes qui viennent au wagon et qui ensuite deviennent product manager dans des startups sur des rôles qui les font plus rêver, entre guillemets. Euh, et c'est grâce au fait qu'ils ont acquis des bonnes compétences techniques au wagon qu'ils ont ces postes. Dans la culture américaine, en fait, euh, la culture startup Silicon Valley, et qui, qui, du coup, s'est étendue partout dans le monde maintenant. Par exemple, à Google, les product managers, ils sortent de Stanford et ils ont fait computer science. Et en fait, s'il y a un product manager à Google euh, ou Facebook, ils savent tous coder. C'est juste qu'ils se sont spécialisés en produits. Mais ils ont un niveau très, très élevé. Donc, euh, finalement, approfondir le côté technique et... Et, euh, et le côté développeur, ça sera jamais du temps perdu pour un rôle de produit plus tard, euh, surtout si, si ça vous intéresse. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à te dire, euh, plus un, un product est, est technique et plus il est capable de dialoguer finement avec des équipes de développeurs, plus il va être capable en fait d'avoir un impact sur l'entreprise, parce que en, il, il va agir un peu comme un allié des développeurs. Euh, en réunion produit, si euh, le, le grand chef dit euh, je veux qu'on développe ça. Le, si le chef de produit est déjà capable de donner des estimations, de dire euh, c'est trop dur, c'est pas c'est facile, etc. Sans embêter entre guillemets les équipes de dev qui sont déjà bien surchargées, il va euh, vraiment être euh, l'allié euh, de, de l'équipe. Alors qu'à l'inverse, un product manager qui ne sait pas coder du tout, comment il va dialoguer avec une équipe technique Le risque, c'est que l'équipe technique euh, elle lui dise pas toute la vérité sur euh, sur ses intentions. Donc par exemple. Si euh, une équipe a pas envie de faire quelque chose ou pense qu'il faut faire autrement, elle va pas forcément avoir les bonnes raisons pour justifier son refus ou, ou la difficulté. Donc, plus un, un profil product est technique et plus il, est, il maîtrise son sujet, j'ai
2: envie de dire. D'accord. Merci euh, Sébastien. Euh, Roberta, tu voulais enchaîner avec une question euh, euh, N'hésitez oui, pas à poser oui. vos questions. Hein. Euh, je, si je ouais. peux, avec plaisir.
3: Donc, euh, Sébastien, euh, si j'ai bien compris, vous avez une belle relation entre associés. Les relations entre associés, c'est toujours comme un mariage. Quelles sont, selon vous, les bonnes règles pour le succès
0: euh, C'est difficile d'extrapoler une bonne expérience à des règles générales. Euh, après, je pense que je peux décrire ce qui, personnellement, me fait penser que ça se passe bien, euh, même si ce n'est pas forcément des règles universelles. Donc, déjà, un, un premier point, c'est qu'on est trois. Et trois, c'est, je pense, un bon nombre pour les associés parce que, vous pouvez pas avoir de blocage démocratique. Si vous êtes deux, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, bah c'est 50-50. Et soit dans les statuts, vous avez dit bah, moi « moi j'ai 51% de départ, et faut 49 », du coup j'aurais toujours raison, ce qui est une façon de faire. Euh, ou alors ça peut être, euh, voilà, vous pouvez avoir à tour de rôle, dire « bon bah, as raison une semaine A et moi j'ai raison une semaine B ». En tout cas, quand vous êtes trois, il euh, y a toujours un deux contre un si jamais il y a un désaccord. Alors, Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent parce qu'on est en général on prend les décisions en consensus. En tout cas, on discute suffisamment pour que, au bout d'un moment, les trois soyons d'accord sur les décisions importantes. Euh, donc ça c'est ça c'est pas mal. Un autre truc aussi qui fait que la relation fonctionne très bien, euh, c'est que on est euh, tous complémentaires dans les expertises et surtout dans les euh, dans, dans les intérêts. Euh, C'est-à-dire que donc on a Boris Boris qui est finalement le profil académiquement le plus proche de moi parce qu'il a il a fait Centrale Paris et il a, ensuite il a travaillé en banque euh, sur un plateau de trading euh, mais bon ça ça l'a pas passionné il, il s'est vite intéressé à l'entrepreneuriat notamment au développement web avec des amis autour de lui qui lançaient des startups donc il a pas fait ça longtemps mais en tout cas c'est il a fait prépa il a fait école d'ingé euh, donc voilà mais, mais Boris lui c'est c'est un visionnaire c'est quelqu'un qui euh, défriche des terrains entiers euh, et qui a pas peur d'y aller à fond et dire on y va et, et, et de voir un peu le futur et ça ça c'est quelque chose que que j'admire chez lui parce que il euh, euh, il tire enfin il tire tout le monde en fait c'est c'est la locomotive qui est devant il tire euh, moi j'ai pas vraiment cet aspect là et, et finalement euh, ce qui m'intéresse c'est d'être en support auprès de profils comme ça qui euh, vont aller être un peu fous et partir dans une direction et moi être là en mode bon euh, c'est faisable c'est pas faisable c'est faisable, ça passe à l'échelle ou ça passe pas à l'échelle. On mettre un peu de rationalité, mais en tout cas, euh, la folie créatrice et entrepreneuriale, elle est plus chez lui. Et moi, je suis plus en support finalement de de ça. Et Romain, donc qui est le frère de Boris, donc ça c'est assez intéressant aussi comme comme relation dans dans les associés. Romain, lui, donc profil complètement différent de nous. Hein. C'est quelqu'un qui a fait du droit, qui a été avocat, euh, qui a qui a fait euh, voilà, qui a, qui a qui a vu une autre partie de la société, une autre partie du monde et qui, lui, est vraiment, sa qualité principale, c'est d'être capable d'être de, 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 ami avec n'importe qui en cinq minutes. Quoi. Il, est, il a une capacité de relation incroyable, et, et c'est ça aussi au wagon, c'est la communauté, c'est la communauté des profs, des élèves, et Romain représente ça, en fait, il représente cette capacité à, à, à rapidement comprendre un écosystème et, et tout de suite trouver les bons interlocuteurs, euh, son, son passé d'avocat fait qu'il s'est beaucoup occupé au début de l'aspect euh, un peu admin, euh, contrat, etc. Maintenant, on a une structure et une équipe, on a un directeur financier, on a une, une euh, directrice euh, légale, et, euh, et du coup, euh, bah, il fait beaucoup moins ça. mais voilà, donc finalement, quand, quand on voit euh, dans la relation, on a trois profils très différents, et euh, on respecte tous, beaucoup les, les deux autres, dans ce qu'ils savent faire de mieux, et, euh, et on a envie de faire, faire de construire quelque chose mmh. ensemble et voilà et ça c'est assez cool un, un autre truc aussi intéressant c'est qu'on est, qu est alors, je vais pas dire qu'on est vieux mais en tout cas on est tous euh, quand, quand on s'est associé on avait tous déjà 29-30 ans on avait tous déjà travaillé avant on avait tous déjà vu mmh. ce que c'était euh, une entreprise que ce soit plus ou moins grosse et moi je me base beaucoup sur mon expérience d'avant le wagon moi, je suis en tant de salarié pour euh, euh, voir tous les contre-exemples justement parce que j'ai pas aimé en tant que salarié, finalement, à chaque fois, j'aimais pas un truc, je me le notais comme ça, inconsciemment. Et maintenant, en fait, comme je suis dans une position de fondateur et de manager, je, je pense beaucoup à ça euh, pour euh, éviter de reproduire ce qui, moi, m'a déplu. Et donc, c'est ça qui est génial quand, quand on a les rênes, finalement, d'une start-up On est capable de définir la culture, on est capable de définir les, les façons de faire et, et ce qui importe. Et nous, euh, très tôt au Wagon... On, on a, on a tout de suite montré aux équipes que ce qui nous importait, c'était les résultats. C'était pas être assis sur une chaise de 9 h à 10 heures. Euh, le côté télétravail, il a été très, très tôt présent au wagon. Euh, le côté euh, voilà, remote, euh, les outils comme Slack, les outils comme YouTube permettent de, de faire ce genre de choses. Et, et on a réussi, à, je pense, à garder ça, même en étant plus de 100 personnes maintenant au wagon. Alors évidemment, il y, a, il y a du middle management, il y, a, il, y a, il y a du cadre, il y a des structures. C'est nécessaire. Mais au début, c'était très très flat. Et et, et encore maintenant, les, les gens qui ont des initiatives, etc., ils peuvent avoir de l'impact et euh, ils vont être écoutés. Et en ce cas, et ils le savent, c'est ça qui est important.
2: D'accord, merci beaucoup, c'est très clair, euh, Sébastien. Euh, on a une question pour enseigner de Laurent. Alors, quels sont vos principaux concurrents et les formations académiques traditionnelles, donc universités, grandes écoles, ne correspondent-elles plus aux besoins des entreprises qui expliqueraient le succès du wagon
0: alors, euh, c'est très intéressant, le monde de l'éducation euh, supérieure. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très complémentaires. C'est-à-dire, nous, les concurrents directs, on en a. Clairement, on a d'autres bootcamps euh, qui existent. Donc, par exemple, en Europe, le, le plus gros concurrent, c'est Aeronac, un bootcamp espagnol à la base et qui euh, s'est également étendu dans différentes géographies. Euh, et puis aux États-Unis, en fait, euh, si vous regardez, il y a plus de 300 bootcamps, il me semble. Alors, nous, on n'est pas positionnés aux États-Unis puisque c'est un, un marché qui est très... Euh, saturé et qui demande beaucoup d'investissement en marketing. On dira peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas sur la roadmap. Euh, donc, il y a des bootcamps qui font plus ou moins du bon travail, qui ont plus ou moins des approches euh, différentes. Nous, on est vraiment… Euh, ce qui nous différencie, j'ai envie de dire, c'est la communauté. Il euh, y a beaucoup de bootcamps qui sont des usines à dev, entre guillemets, donc qui sortent des gens pour qu'ils trouvent des profils de junior dev et trouvent un travail et ils font que ça. Nous, on a une communauté où les gens qui sortent ont des aspirations beaucoup plus diverses. Euh, donc se lancer en tant qu'entrepreneur on a euh, si vous allez sur le site du Wagon vous avez la page start-up où il y a euh, plus de 150 start-up qui ont été créés par des anciens élèves et collectivement ils ont ils ont levé plus de 100, 100 millions d'euros donc ça c'est un truc dont on est assez fier on a beaucoup de gens qui se lancent en freelance aussi sur du freelance technique conseil etc et puis on a des gens évidemment qui trouvent du travail en, en tant que euh, développeur ou data scientist, euh, data analyst euh, en start-up, ou en voilà en product management ou voilà, dans d'autres rôles aussi. On a, on a un écart-type d'âge qui est très très large, on a des gens de 20 ans à 60 ans. Donc quand, quand vous avez 40, 45 ans que vous venez au wagon et que vous avez fait une carrière de 20 ans dans, dans des grands groupes, vous venez pas pour être développeur junior, ça n'a pas de sens. Vous venez parce que vous voulez acquérir un vernis technique qui vous permet ensuite de rebondir dans votre carrière, dans une plus petite structure où il y a un peu plus d'impact au niveau personnel. Donc, c'est ça qui est extrêmement riche au wagon et c'est ce qui est passionnant, ce qui fait que même après autant d'années à faire le même programme, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme en tant que professeur et dans les équipes. C'est cette richesse humaine qui arrive tous les trimestres de gens. Donc ça, c'est sur la partie pure concurrence directe et sur la partie enseignement supérieur, des grandes écoles, les universités, etc. En fait, on n'est pas en concurrence avec eux. Même une école comme 42, par exemple, on n'est pas en concurrence avec 42. Pourquoi Parce qu'en fait, 42 vise plutôt des profils bacheliers ou des profils qui sont sortis du parcours scolaire classique. Et ils ont plutôt des gens très jeunes, en fait, qui ont 2, 3, 4 ans à consacrer à leurs études. Nous, on a des gens qui ont 29, 29 30 ans, et ils n'ont pas 3 ans pour apprendre à coder. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de rapide. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant au wagon, c'est le fait qu'on est capable d'apporter beaucoup de, de compétences en un temps très réduit. Et il y a un temps pour tout, j'ai envie de dire. Donc, quand vous avez 18, 19 ans, les gens qui candidatent au wagon, on en a hein, quelques, on les on les renvoie plutôt sur les parcours classiques, en disant bah vous avez le temps euh, si ça vous intéresse vraiment regarder les écoles pour passer du temps et, et apprendre plus de choses et puis surtout avoir une vie euh, étudiante. Hein. Bon même si cette année évidemment c'est pas la meilleure année pour avoir une vie étudiante, mais euh, mmh. c est, c est, dans, dans cette approche-là, je on considère pas les, les, les structures classiques universitaires euh, comme euh, des concurrents.
2: D'accord, merci Sébastien. Mais justement, on avait une question sur, avez-vous beaucoup d'étudiants de plus de 40 ans que vous avez répondu de façon euh, indirecte Et la personne d'âge, oui.
3: Vous avez... ouais, Donc, en fait,
0: on a, on a une, en termes de distribution, on est centré autour de 29-30 ans et puis on a une longue traîne de 30 à 50 ans et puis on a quelques outliers au-delà. Mais euh, on est sur, plutôt sur des, des gens qui... Euh, en fait, souvent, on a des gens qui ont 23-24 ans qui sortent d'école de commerce et qui veulent un vernis technique pour ensuite rentrer dans le monde de travail. Donc là, on a un, un pic sur cette distribution et on aura un autre à 29-30 ans pour des gens qui ont fait 4-5 ans dans des métiers de conseil, etc., où ils n'étaient pas épanouis et souhaitent rebondir. Et puis après, on a une longue traîne sur des, des, des professionnels euh, voilà, sur de, de 30 à 50-60 ans.
2: D'accord. Roberta, je te... Que... Je te laisse intervenir
3: oui, sur, euh, sur une de nos questions. Ou... Oui, je, je pense qu'on a beaucoup de questions du public, donc on continue. Euh, il y a Arturo qui vous demande jusqu'à l'année dernière, le wagon avait un produit pour le développement web. Maintenant, le wagon a deux produits avec la data. Est-ce que cela ne pose pas de problème au niveau de la marque comment on, a, comment on a amené l'idée de la data
0: ouais, Très, très bonne question. Euh, C'est une question qu'on s'est beaucoup posée en interne avant d'y avant aller. On a pris notre temps, on a mis six ans avec un seul programme avant d'en lancer un deuxième. Ça montre bien qu'on a passé du temps sur l'itération du premier avant de se dire « bon, ça y est, on va faire un deuxième ». Pourquoi on l'a lancé C'est une demande énorme, en fait… À la fois de notre alumni, des gens autour de nous, puis aussi des entreprises avec lesquelles on a commencé à travailler en 2019 en B2B. C'est une activité dont je vais pas du tout parlé, mais le wagon se développe sur ça aussi. Et pour le coup, dans le B2B, le développement web, c'est quelque chose qui les intéresse pas parce que c'est souvent sous traité donc ils ne cherchent pas à former leurs collaborateurs à ça. En revanche, la data, ça, elle est partout. Et en gros, ils veulent faire en sorte que les gens sur Excel passent à des outils plus adaptés à la data analyse, et, et nous, on est idéalement placé pour ça avec euh, avec des formations pour débutants sur ces sujets-là. Donc, le programme data, en fait, il est né après deux ans un peu de R&D, euh, de workshop d'une semaine en B2B où on a abordé des, des bouts de data sur euh, du Python, sur du scrapping, sur de l'API, sur de l'analyse, sur un peu de machine learning, etc. Et on a un peu fait nos armes comme ça sur des choses plus faciles, j'ai envie de dire, avant qu'on se dise, bon, bah, là, vraiment, on le lance. Et donc, on a un programme de neuf semaines pour euh, couvrir énormément de sujets de data science donc ça part en fait de Python avec euh, bah, des choses assez simples de, de récupération de données de nettoyage de données puis ça va jusqu'à du machine learning et du deep learning pour euh, euh, voilà montrer les outils les plus à la pointe euh, à notre époque sur, sur ces sujets et finalement euh, ce qui différencie les deux programmes c'est qu'autant le programme web en fait vous n'avez pas de prérequis techniques il faut juste être capable de lire de l'anglais et, et au niveau logique euh, avoir une certaine voilà logique booléenne simple. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'un niveau mathématique minimum, puisque les maths et l'informatique, en fait, on se rend assez vite compte que c'est pas forcément lié. Euh, et par contre, pour le programme data, là, on demande aux gens déjà de, un, savoir déjà coder. Et deux, avoir un niveau en maths au moins terminal S mais c'est mieux d'avoir un niveau étude supérieur en mathématiques, notamment sur l'algèbre linéaire et les statistiques, euh, pour rentrer dans ce programme. Donc, en fait, on a une barrière à l'entrée de prérequis qui est différente sur les deux programmes, ce qui fait qu'ils ne vont pas se phagocyter. Les gens vont pas se dire mmh. est-ce que je fais la data ou le web C'est pas ça la question, c'est plus mmh. qu'est-ce que tu sais déjà faire. Si tu sais déjà coder et que tu as des un peu un minimum en maths, tu peux candidater à la data. Et puis en fait, finalement, faire le programme web servirait pas puisque tu sais déjà codé. Donc C'est comme ça qu'on a pu euh, euh, lancer une nouvelle offre qui n'a pas euh, mangé entre guillemets sur les parts de marché de notre euh, programme existant.
3: Merci. On a une autre question. Ilou de Wagon Bordeaux. Après mon wagon, j'étais très surpris par le nombre assez faible de personnes à continuer dans cette voie de développement. Sur les 10 000 maintenant, combien sont véritablement encore dans cet univers, Dev, Web, Product, etc. Comment faites-vous pour augmenter cette proportion avec le temps?
0: Augmenter la proportion dans le développement Web, c'est ça? Oui. Alors, en fait. Au début du wagon, le wagon avait quasiment que des profils entrepreneurs, freelance, quasiment pas de gens qui souhaitaient devenir développeurs. Ça, c'était les deux premières années. Et au fur et à mesure du temps, en fait, au fur et à mesure qu'on a touché plus de public et ouvert plus de villes, on a, on a eu plus de proportion de gens qui cherchaient un travail en startup, que ce soit product, dev, ops, etc. Donc, on a toujours eu cette richesse-là. Et d'ailleurs, cette richesse, elle est très liée au marché. C'est-à-dire que si vous prenez Berlin, Berlin, on a 80% des gens qui veulent un boulot, qui veulent un CDI dans, alors, en boîte tech si possible, mais pas forcément nécessaire, alors qu'à Paris, on a, on a, on a moins d'un tiers de gens qui souhaitent ça. Donc, on a une grosse disparité en fonction du marché du travail, en fonction de la maturité locale de l'écosystème startup, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous prenez Paris, Paris en 2014 et Paris en 2021, ça n'a rien à voir. 2014, c'est le lancement de 42, il n'y avait pas encore Station F. The Family s'est lancé aussi en 2013-2014, ça a fait beaucoup de travail sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Donc l'écosystème a mûri énormément et maintenant, en fait, quand vous lancez une startup à Paris, c'est limite banal, j'ai envie de dire, parce que tellement de choses existent, que ce soit au niveau incubation, financement, accélération que, voilà, l'écosystème est mûr. Et c'est pour ça, on, en fait, on, on, on baigne dans celui-là, et donc, on a, on a ça. Euh, Berlin, c'est, une ville qui a longtemps eu un peu l'imaginaire start-up, notamment parce qu'en fait, il y avait beaucoup de boîtes des États-Unis qui allaient en Europe à Berlin parce que les loyers étaient pas chers. Euh, ça a un peu changé maintenant, et, euh, et du coup, c'était surtout, ils amenaient leurs équipes, mais pas forcément, ils recrutaient pas forcément sur le bassin local. Alors, nous, en fait, on cherche pas forcément à, on ne cherche pas à avoir plus de gens dans une catégorie ou une autre. En fait, on s'adapte à, à la demande locale, on s'adapte à, à l'écosystème et euh, on fait tout ce qu'on peut pour euh, aider les élèves à, à s'accomplir dans leur ambition. Et on n'a pas finalement de quotas à respecter sur euh, combien de freelance, combien de dev, etc. C'est n'est pas ça qu'on cherche. En revanche, on a des équipes en interne qu'on appelle les Student Outcomes Managers euh, qui euh, accompagnent les élèves après la formation pour les aider euh, soit à trouver du travail, soit à trouver euh, du financement, soit à mettre en place leur activité de freelance, etc. Donc, on a, on a des guides, on a des gens qui, qui font ça. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au début du wagon, parce qu'on surtout concentré sur la pédagogie. Et finalement, on lâchait, entre guillemets, un peu nos élèves dans la nature en disant, bon bah bonne chance. Et maintenant, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut aller plus loin que ça et il faut les accompagner avec un service carrière, un peu comme dans les, les grandes universités, euh, pour euh, bah, pour les aider en fait euh, à arriver alors euh, la première marche parce qu'après une fois qu'ils ont le premier boulot le, pro le premier projet freelance ou commencer à lancer leur entreprise euh, ils se débrouillent très très bien c'est souvent cette première marche ils ont besoin un petit peu encore euh, du soutien et on, on essaye d'être là autant que possible quoi mmh, voilà.
2: d'accord mmh,
3: euh, j'ai une question Sébastien euh, qui m'intéresse parce ont on a beaucoup un focus ici avec SAP sur le mentorat, donc euh, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà été mentor ou mentoré et quels sont vos retours à ce sujet
0: enfin, Mentor, c'est un peu une position en tant que professeur pendant le bootcamp qu'on a naturellement, c'est-à-dire qu'au-delà de juste enseigner les compétences mmh. techniques, euh, il y a beaucoup de discussions autour des projets, euh, donc beaucoup de discussions autour de soit d'un début des start -up, soit d'un projet personnel de, de recherche du travail. Et, et ce qu'on aime bien faire au wagon, finalement, c'est capitaliser sur les expériences avant le bootcamp. Quelqu'un qui a 29-30 ans, il, quand il arrive au wagon, il a déjà travaillé, il a déjà une expertise. Il connaît un domaine, ça peut être la santé, ça peut être l'énergie, ça peut être etc. Et, et du coup, comment valoriser cette expérience-là métier en rajoutant un, un peu un vernis technique par dessus pour ensuite trouver un boulot dans un domaine qui serait lié ou qui mettrait en valeur ces compétences là acquises. C'est à dire que c'est pas comme si c'est quelqu'un qui a 30 ans qui apprend un codé c'est pas pareil que quelqu'un qui a 24 ans qui apprend un code. Il y a une expérience professionnelle à valoriser et c'est ça qu'on qu cherche à faire. Après euh, en termes de mentorat pur, euh, j'ai plus envie de dire ça va être dans mon équipe euh, en tant que que CTO où j'ai accompagné euh, le développement de des développeurs de, du wagon, euh, mais j'ai voilà, j'ai pas forcément trouvé le temps d'être mentor sur d'autres situations. Et après, en, en tant que mentoré, j'ai beaucoup, euh, au début euh, finalement, euh, de ma carrière, où, euh, mes managers ou les, les, les personnes qui étaient plus expérimentées, pas forcément dans un rôle hiérarchique, parce que j'ai essayé de puiser un maximum euh, d'inspiration et d'informations de, auprès d'elles. Euh, mais maintenant, au quotidien, le, le man on a, au wagon, on n'a pas vraiment de, de mentor euh, les fondateurs c'est plus à trois on essaye de, de beaucoup discuter de, de grandir ensemble et on, on est dans cette relation là plutôt je sais qu'il y a beaucoup de, de startups ou de fondateurs qui s'entourent en fait de business angels ou de, de gens comme ça on n'a pas eu cette démarche là on a eu plus une démarche autodidacte dans, dans l'approche entrepreneuriale et euh, finalement on s'est fait notre auto mentoring entre nous quoi j'ai envie de dire
2: Merci. On a une question intéressante. Quels ont été les plus grands obstacles à, expansion, à votre expansion internationale Ou un des plus grands obstacles, et comment vous avez pu résoudre la, la, la problématique
0: Oui, Alors, bah, c'est clair que c'est euh, une question qu'on se pose encore, évidemment. Ouais. Euh, donc, Un des obstacles principaux, c'est euh, le, le coût de la vie locale dans un pays où on se lance. Donc, typiquement, quand on se lance au Brésil, on peut pas faire le bootcamp de camp à 6000 dollars. ça n'a pas de sens pour le marché local. Pourtant, nos coûts de structure, en termes de pédagogique, etc., quand on lance, souvent, on va importer entre guillemets des professeurs qui viennent d'Europe, donc on doit les payer au taux européen. Donc, il y a, y, a, y, a y a une équation mathématique au niveau business model qui n'est pas évidente sur ça et qui a besoin de. On peut avoir entre guillemets quelque chose de pas rentable au début. Et ça n'a pas de sens de faire un wagon pas rentable. On ne peut pas faire un business de services et d'éducation qui est pas rentable au début et qui est magiquement déjà rentable. C est, c est, on n'est pas une, une start-up B2C qui va IPO, C'est n'est pas l'idée. Donc du coup, ça, c'est un gros frein, euh, le, le prix. Euh, mmh. Et notamment, on a, on a des villes où ça n'a pas marché à cause d'un problème de prix. Et typiquement, l'Afrique, on a essayé au Maroc euh, tout seul, on n'a pas réussi, on va essayer de relancer avec Honoris euh, là-bas et dans une autre stratégie. Donc le prix est important, et après il y a aussi euh, le, la propension à payer pour l'éducation supérieure dans un pays où on va aussi. C'est-à-dire que dans, dans un modèle anglo-saxon, les gens ont l'habitude de payer pour leur formation, dans un modèle français, pas vraiment. L'université est quasi gratuite, il y a le coût de la sécurité sociale, euh, bon, il y a une éducation privée évidemment, donc il y a, il y a cet aspect-là, comment, comment la culture là où on va euh, permet de développer un business comme le nôtre. Et puis, en fait, il y a un corollaire à cette question, c'est le financement public. Nous, en France, on a quand même beaucoup de, de leviers sociaux. Donc, on a Pôle emploi, on a euh, le, le compte personnel de formation, le CPF, on a des aides locales qui vont être de la région, qui vont être de la ville. Donc, on a tout cet écosystème et, et l'idée, c'est d'arriver un peu à naviguer dans ça pour accompagner les démarches des candidats pour euh, trouver des financements pour leur formation. Euh, donc, voilà. À quel point on arrive à répliquer ça Et forcément, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut tout reprendre de zéro. Donc typiquement, en Allemagne, c'est d'autres systèmes. Il y a aussi des systèmes d'aide pour la formation. Euh, donc voilà, comment, comment, quand on va dans un pays, on arrive à comprendre cet écosystème-là Et il y, y a des pays où on n'a pas réussi à lancer pour tout un tas de facteurs conjugués, de prix, euh, de, du fait que les gens ne veulent pas forcément payer pour faire leur formation, etc.
2: Mmh, voilà, pour, pour de vous, vous adaptez un peu à votre business model, mais dans une certaine limite, quoi. En fait, le...
0: Voilà, on a, on a possible. quand même des, des coûts, mmh. euh, des coûts mmh. fixes, euh, et des coûts prévisibles qui fonctionnent dans un, dans un cadre. Et finalement, ça se calcule, ça se calcule sur une feuille, hein. C'est assez facile de voir si on peut y aller ou on peut pas y aller, quoi.
2: D'accord, merci. Oui. Alors, on a aussi de… Oui, Roberta, on une question technique. Oui, on a une question,
3: question technique. De Camille aussi qui euh, demande à Sébastien. « Actuellement, développeuse en CDI depuis trois ans, je vais me lancer en freelance. Est-ce que ça a été difficile de passer du salariat au freelance Choix de projet, risqué de la remunération moins importante Et est-ce que… Tu considères que le fait d'être passé en freelance a ouvert une porte vers l'entrepreneuriat, pourquoi
0: Moi, ouais, carrément, en fait, je suis resté freelance même pas six mois, en fait. Tu fermais mon statut au bout de six mois, j'étais auto-entrepreneur. Euh, donc oui, c'est en fait, l'idée, c'est quand on coupe un peu le cordon, entre guillemets, du, du CDI, on se met en risque. Euh, le risque principal, bah, c'est le fait de ne pas avoir de mission et finalement son salaire il dépend uniquement des missions qu'on trouve. Donc, un conseil que je donnerais, c'est avant de se lancer déjà avoir sécurisé une première mission euh, euh, auprès d'un client. Que ce soit, souvent c'est dans le cercle familial en fait ou c'est dans les connaissances quelqu'un qui a besoin d'un projet euh, pour pas juste dire j'arrête et puis je commence à chercher un projet parce qu'il y a toujours euh, voilà il va se passer un délai ou c'est pas évident. Après aussi étudier un petit peu comment faire ça avec une rupture conventionnelle, éventuellement avoir du chômage au début pour se sécuriser. En France, on a ce système quand même qui est, qui est, qui est bien au niveau, au niveau assurance sociale. Donc, pour pas se jeter complètement dans le vide, j'ai envie de dire, mais clairement, une fois que officiellement on se définit comme freelance, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans son réseau, dans ses connaissances, il y a des, y a des choses qui viennent naturellement à nous et il y a des opportunités qui se créent et, et, et voilà l'entrepreneuriat le, est jamais loin après c'est pas obligé hein. euh, j'aurais très bien pu continuer à rester freelance si le vaguement n'avait pas autant plu euh, et, et, euh, et euh, du coup euh, voilà faire, faire ça un peu intelligemment en étant malin en regardant un petit peu euh, comment euh, co comment le faire euh, avec le moindre risque enfin dérisquer en fait la démarche mais en tout cas euh, c'est euh, c'est quelque chose qui n'est pas non plus irréversible c'est à dire que un développeur quand on a de l'expérience trouver du travail c'est quelques semaines et on a l'embarras du choix j'ai envie de dire il y a tellement d'entreprises qui recrutent des, des, des développeurs que, que voilà, il y a, il y a, finalement le risque est très calculé si en freelance ça marche pas on peut toujours se dire bon bah je retrouverai un autre CDI dans une autre entreprise et, et je serai pas à la rue quoi. donc c'est ça qui est un énorme privilège dans, dans, dans notre métier le développement c'est que bah, le risque est quasi nul en termes de carrière donc il y a un énorme choix et il ne faut pas hésiter si on a envie de, de de le faire.
3: On a encore beaucoup de questions pour vous. Donc, euh, hmm. euh, Il y a une question de Bruno. Est-ce que vous comptez vous développer un peu plus sur l'intelligence artificielle De manière générale, avez-vous en tête le futur domaine où vous allez vous déployer
0: Alors, sur euh, donc le programme data, en fait, il faut bien comprendre qu'il a à peine un an euh, et qu'il a encore beaucoup d'itérations euh, à faire pour arriver à une une excellence qu'on vise en permanence. Donc là, il est il a déjà de très, très bonne qualité. Les, les profs sont contents, les élèves sont contents, etc. Donc, on va continuer, en fait, à investir beaucoup sur sur le, le contenu et sur, sur ça. Et aussi, c'est un, un domaine qui bouge beaucoup. C'est-à-dire, euh, il y a encore, euh, au niveau R&D, au niveau des outils, euh, il y a des choses qui avancent. Et, et notre ambition, c'est de garder un programme qui est à jour. Le programme web, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en 2014, on a créé des premières versions. Mais les outils qu'on enseigne, les méthodes qu'on enseigne, ont évolué dans le temps et on a adapté notre curriculum aux évolutions. Donc, on a cette ambition-là aussi pour la data et c'est quelque chose qu'on va mener de front finalement avec le web. Euh, alors évidemment, la, la data nous prend plus de, de temps en ce moment euh, et ça va ça va se rééquilibrer euh, dans le temps. Euh, et sinon, dans la deuxième partie de la question, il y avait une unité. Limité... Alors aussi, juste pour compléter, la data, euh, c'est vraiment le sujet principal de, de, de l'offre business, donc le, le wagon en B2B. Euh, puisque c'est ça qui intéresse le plus les entreprises et là on va continuer à investir beaucoup sur euh, les curriculums, sur le contenu sur euh, faire grossir notre équipe euh, professorale et euh, enrichir notre offre au fur et à mesure des interactions avec euh, avec les les, grandes, les grands groupes c'est ça qui est intéressant en fait avec les grands groupes c'est que vous avez beaucoup de discussions en amont pour vraiment comprendre finement leurs besoins et on a, on a cette approche quasiment conseil euh, avec eux pour euh, arriver à sortir quelque chose qui soit adapté le plus possible à à leurs collaborateurs, à ce qui leur à leur mission interne et leur leur, leur organisation. Et après à nous en fait en tant que start-up, d'être capable de passer à l'échelle ce conseil ce conseil fin pour être capable de le répliquer avec d'autres entreprises pour bah, tout simplement euh, mutualiser un peu les coûts et avoir quelque chose de qui tient la route au niveau économique. Donc ça c'est euh, sur l'aspect euh, intelligence artificielle data. Et sinon il euh, y, a, y a des domaines qui sont beaucoup demandés, euh, notamment par exemple la cybersécurité euh, sur lequel on n'est pas du tout et qui est euh, quelque chose qu'on qu qu peut imaginer faire à, 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 à bout un bout d'un moment parce que c'est aussi quelque chose qui est, qui est très demandé et qui euh, reste connexe enfin, nous le wagon on est vraiment caractérisé par les ce qu'on appelle les hard skills euh, le fait d'avoir vraiment du savoir technique précis mmh. avec des métiers métiers techniques et euh, bon, mmh. je ne pense pas qu'on lancera un jour un cours euh, général sur l'entrepreneuriat par exemple ou euh, sur le design même si le design on pourrait c'est quelque chose aussi qui peut être assez technique disons qu'on a cette volonté-là d'apporter des hard skills très, très solides dans tous les programmes qu'on lance.
2: Merci. Euh, on a une question en anglais, cette fois-ci. Alors, mm -hmm. uh, Have you thought of turning your online learning platform into a SaaS product for others to use without risking your brand?
0: So, <laughs> shall I, should I like answer in English, maybe? Yes, yes, if, okay. you, if it's possible. Um, yeah, that's a good question. I mean, we, we did have... a Uh, a tool called uh, Le Wagon on Demons, uh, which was uh, something a bit like uh, Open Classroom or Udemy or these kind of platforms where you would just, you know, like pay for a course and then you will have videos and flashcards and quiz quizzes. Uh, we shut it down uh, because basically that's that's a different uh, subject, a different company that's not aligned with what we do. And that's why pure players like uh, Open Classroom are way better than us to do that. And uh, we, we are not pursuing that goal anymore. At some point, we, we thought we could do it uh, because being a SaaS, you know, like scaling and having millions of students, something that you can dream of. And uh, it seems easy, you know, but it's not that easy. And we are better when we do have the students for a long time uh, with us on the campus and having physical uh, lectures and, and challenges. So, I mean, for a year now, that's been on Zoom, but it, there's still this... Live lecture, which is very important for us, and that's where we we shine. And now that we are mature enough to say, okay, we are not going to pursue that goal, and we we stay on the on the live training basically.
2: Okay, thank you very much, Roberta. Oui, on a une question en fait sur euh, le recrutement. Est-ce que vous recrutez vos équipes en interne parmi les personnes que vous avez euh, suivies en formation? <laughs> Bonne question.
0: Oui, je l'ai pas mentionné ça, mais euh, c'est. Euh... On a peut-être 75% de, de l'équipe qui, 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 qui sont des anciens élèves en fait. Et, et c'est un luxe incroyable, c'est qu'on a euh, notre entretien, euh, <rire> l'entretien du wagon, c'est le bout de camp quoi. C'est on voit comment les gens se sont comportés pendant leur classe les qualités qu'ils ont mises en avant. Et, et euh, effectivement, on, moi dans l'équipe engineering, j'ai quasiment que des anciens élèves. Alors maintenant avec la data, on a des, on a des, des externes, notamment des seniors, mais euh, sur l'équipe web, longtemps, on a eu surtout des, des anciens élèves qui ont qu on été prof assistant, puis prof, et qu'ensuite on a intégré comme euh, comme prof à plein temps. Et, et, et oui, ça c'est un luxe incroyable au niveau du recrutement. Ça simplifie énormément les choses sur plein de postes. Et euh, même d'un point de vue candidat, en fait, les, les élèves, ils ont vu la culture du wagon au travers du coup de camp. Et ils ont pu même tester leur affinité avec euh, un futur rôle chez nous. Donc euh, ça se fait dans les deux sens. Et, et, et oui, c'est une dynamique. Euh, euh, crucial dans, dans le passage à l'échelle du, du wagon sur les sept dernières années.
2: <rire> D'accord. Donc, euh, on a alors euh, une question. Alors, les formations 100% en ligne vont-elles devenir la norme ou bien une présence physique dans une salle de classe reste toujours nécessaire
0: euh, alors ça, c'est ce
2: ou un mix des deux, un hybride voilà.
0: En fait, c'est le silver lining de la crise mmh. qu'on vit en ce moment, c'est que on a renforcé notre notre intérêt d'exister sur l'aspect physique, c'est-à-dire que on a vu, on a eu cette, cette expérience à grande échelle de se dire est-ce qu'il y a toujours besoin d'un prof et d'un campus Parce qu'en fait, on a pendant le premier confinement, on a gardé l'activité, mais on a tout fait sur Zoom. Alors, les, les, en termes de, de satisfaction élève, le NPS n'a pas bougé, donc ça, ça montre qu'on a réussi à s'adapter assez vite. Mais en termes de ressenti, tout le monde a dit j'aurais préféré avoir cette expérience sociale. En fait, le bout de camp. Il y a vraiment cet aspect, on est tous dans le même bateau, on est tous en train de galérer, à prendre à côté, ça va vite. Et les interactions sociales sont extrêmement importantes. Donc, nous, on croit beaucoup à ce modèle-là. Et on croit beaucoup à ce modèle-là pour euh, tout ce qui va être vraiment rentré dans les sujets. C'est-à-dire que le, le online learning, on le jette pas, hein, c'est très bien, mais on, on trouve que c'est très adapté à deux aspects. Le premier aspect, c'est découverte totalement néophyte d'un sujet. Donc, Par exemple, euh, j'aimerais bien apprendre, euh, je connais rien à l'équitation, euh, je vais pas tout de suite aller dans un club d'équitation, je vais peut-être regarder en ligne des vidéos sur YouTube ou écouter des podcasts ou des choses comme ça pour un peu m'imprégner du vocabulaire, de, de, des codes, etc. Euh, mais si je veux vraiment m'y mettre, à un moment, il va falloir que je me déplace et que je fasse peut-être une semaine de stage. Donc ça, c'est le, le côté vraiment, euh, on va dire, acculturation et un autre endroit où le online learning pour nous est très efficace c'est sur les experts. C'est-à-dire je suis déjà je suis déjà développeur, j'ai 15 ans d'expérience et j'ai besoin d'apprendre tel sujet très pointu. Je ben, j'ai pas forcément besoin d'aller dans une classe en physique avec d'autres personnes, je peux très bien le faire en ligne parce que j'ai suffisamment de bagages techniques pour comprendre un autre expert qui va m'apprendre son son domaine là. Mais entre les deux en fait, il y a il y, y a tout un spectre un peu euh, bizarre où c'est difficile et on a beaucoup d'élèves qui viennent au wagon et qui les six mois qui précèdent leur candidature ont atteint un, un seuil en, en autodidacte. Ils ont atteint un palier où ils n'arrivent plus à apprendre en fait. Ils, ils atteignent un, un certain niveau et le wagon mmh. leur, leur fait sauter un cran euh, euh, bien plus mmh. fort et c'est une accélération sur ça euh, qui, qui justifie notre euh, notre bootcamp euh, en physique et donc voilà, il est là pour rester à, à notre avis.
2: Mmh, D'accord. <rire> On avait quand même une question aussi de notre côté euh, parce que bon la session est aussi dédiée au, au, à nos incubés, et donc quel conseils conseil vous donneriez dans leur démarche de entrepreneurial de création d'entreprise voilà en quelques mots euh, pour euh, se lancer euh, voilà
0: bah le, continuer l'aventure en fait c'est le le enfin je suis très inspiré par l'île euh, startup le, le bouquin de Eric Riz qui est sorti un petit moment maintenant et en fait le, le résumé de ce bouquin c'est euh, chercher un problème euh, à résoudre tout simplement c'est pas, pas construire quelque chose sur une idée du monde qu'on a euh, en disant tiens ça serait bien que non ça c'est pas la bonne démarche la bonne démarche c'est identifier précisément un problème que des vrais gens ont et euh, euh, bah, discuter mmh. avec eux et construire à partir de ça euh, mmh. Alors, il y a des boîtes qui sont pas construites comme ça. Évidemment, il y a des boîtes qui, justement, les boîtes qui construisent le futur, euh, ils sont pas partis d'un problème à résoudre concret. Euh, typiquement, si on pense à Facebook, par exemple, quand ça s'est lancé, on savait pas vraiment trop ce que ça faisait ou pourquoi c'était là et c'est devenu ce que c'est devenu. Et donc, la démarche Lean startup ne s'applique pas à ça. Mais en, dans la majorité des cas, l'approche Lean est, est, est intéressante, euh, que ce soit en, en startup, mais même dans les entreprises, en fait, dans hein, les entreprises. Euh, ce sont plus des startups. Elles ont besoin d'innover. Elles ont besoin d'avoir cette démarche-là. Donc, pour moi, c'est c'est la base finalement de de l'entrepreneuriat. C'est 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 une pour moi c'est la démarche scientifique de l'entrepreneur. C'est la c'est la méthode scientifique, la méthode expérimentale qu'on a en bio, qu'on a en physique, qu'on a qu'on a en chimie. Bah là, en fait, l'IN c'est la même chose, mais pour pour les entrepreneurs.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt